0: ta kojas
1: sovjetiskā valsts, un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās. Ar
2: šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Imants Lešinskis, daudzējādā ziņā unikāla personība pagājušā gadsimta Latvijas vēsturē. Augsta ranga PSRS valsts drošības komitejas izlūkdienasta darbinieks, vēlāk apvienoto nāciju organizācijas sekretariāta ierēdnis un padomju spieks savienotajās valstīs, bet vairākas gadas arī Amerikas centrālās izlūkošanas pārvaldes saverbēts dubultaģents. 5. septembrī uz ekrāniem iznāks Jāka Kilmi un Ginta Grūbes dokumentālā filma Spieks kurš mans tēvs. Tajā uz Imanta Lešinska personību un likteni raugāmies viņa meitas, tulkotājas un publicistes ieva Lešinskas Geiberes acīm. 1978. gadā viņa, tobrīd Latvijas universitātes studente, ieradās paviesoties pie tēva Ņujorkā, nenojaušot, ka viņu gaida kras dzīves pavērsiens. Meitas ierašanās bija gaidītais apstāklis, kas ļāva dubultaģentam Lešinskim pārtraukt kalpību padomju izlūkdienestam un lūgt sev un ģimenei patvērumu savienotajās valstīs. Vairākus gadus pēc tam Lešinski, Imants Ieva un Imanta otrā sieva Rasma ar mainītu identitāti mitinājās Amerikas provincē. Tomēr 80. gadu pirmajā pusē, kad attiecības starp padomju savienību un rietumiem pēc augstākā kara atslābuma 70. gados atkal sāsinājās, Imants Lešinskis nolēma pārtraukt klusēšanu. Viņš sāka publicēties ar savu īsto vārdu, uzstāties ar priekšlasījumiem, sniegt intervijas raidošajos mēdījos un atklāt padomju izlūkdienesta darbības, sevišķi jau to, kā izlūkošanai un ietekmēšanai tikuši izmantoti kultūras darbinieku un zinātnieku sakāri ar latviešu trimdu un kolēģiem rietumos. Pēc visas priežot, Imantele Šinska iznākšana atklātībā bija viņa paša iniciatīva, par kuru viņa amerikāņu aizbildņi netu nebija sajūsmā, baidoties, kā padomju spēcdienesti, darīs visu, lai viņu apklusinātu. Nevairoties arī no slepkavības. Kas bija tās atklāsmes, kuras tolaik no Imantali Šinska mutes uzklausīja latviešu trimda un arī plašāka sabiedrība brīvajā pasaulē? Filmas Spieks kurš man stēvs veidotāji nodeva manā rīcībā vairākus vēsturiskus ierakstus, kuru fragmentus šodien piedāvāju jūsu uzmanībai. Vispirms fragmenti no radio brīvā Eiropa latviešu redakcijas materiāla, kas tapis 1983. gadā, kad Imants Lešinskis ar priekšlasījumiem uzstājās vairākās rietumai Eiropas valstīs.
2: Atgādinām, ka Lešinskis savā laikā bija kultūras sakaru komitejas priekšsēdētājs Rīgā, dzimtenes balsošs redaktors un beidzot padomju diplomāts Apvienoto Nāciju Organizācijā Ņujorkā. Piedāvājam jums noklausīties Elmāra Sūnas interviju ar Imantu Liesinski.
3: Liesinskungs, jūs um, atrodaties pašlaik plašā um, lekciju turnējā pa Rietumēropas zemēm. Pēc preses konferences Stokholmā pasaules parādījās vēsts par jūsu liecinājumiem, kā KGB infiltrē rietumu pacifistu kustību. Ko jūs varētu mūsu klausītājiem vēl sīkāk par šo tematu un par jūsu lekcijām Zviedrijā, Anglijā un šeit Rietumvācijā pastāstīt?
0: Šajā lekcija turnējā mani ielūdza Latvijas sociāldemokalētiskā strādnieku partiju. Un šajā sakarībā man bija izdevība nolasīt divas lekcijas anglies latviešiem, latviešu lauku īpašumā straumēnos, un arī Londonā. Bija arī tikšanās ar Britu prezes pārstāvjiem. Arī Stokholmā es nolasīju lekciju turiemes latviešu sabiedrībai, kas lekcija bija kupli apmeklēta. Un bez tam es nolasīju arī priekšlasījumu Zviedrijas ārpolitiskajā institūtā, kur bija salasījusies starptautiska publika, bija daudz redzami Zviedras ar pārstāvi, bija jautājumi. Katrā ziņā šī tikšanās ārpolitiskajā institūtā šajā ļoti respektējama bija ļoti interesanta un es ceru kā pusē interesanta. Nu šeit Lācijā, es pat laban gatavos nolasīt lekciju vēlā Latviešu centrā ministerē, kur atrodas Latviešu ģimnāzija. Savos priekšlasīmos es runāju par padomu izlūk dienestu taktiku izmantojot tādēvētos kultūras sakars ar um, latviešiem uh, ārzemējs, izmantojot šo sakars uh, padomju, izlūk dienestu interesēs.
3: Tā saucamo kultūras sakaru ietvaros uh, pēdējos gados ļoti daudz uh, latviešu dzēnieki un mākslinieki. Estrādes komponijas Raimonds Pauls, Imants Ziedonis, Jānis Peters un daudz citi arī, mm, Teātra mākslinieki ir apmeklējuši Rietumu pasaules zemes, Savienotās valsts Rietumācijā bijuši. Viņi savā, savā daļradē sevi uzskat, varbūt, es tā pieņemu, par ļoti nacionāliem latviešu patriotiem. Rietumos uz viņiem raugās dažkārt ar neusticību. Kā uz viņiem raugās KGB Latvijā?
0: KGB ļoti plaši izmanto kultūras mērķiem, kam nav nekāda sakara ar kultūras apmaiņu. Daudzi no jūs, vairāk no jūs minētiem cilvēkiem ir bortiski piespiesti kalpot šī drūmā iestādījuma vajadzībām. Teiksim, attiecībā uz Zene Petru. man ir zināms, ka viņu tieši šantažēja un vēlāk iesaistīja šais tādēvētījos kultūras sakaros. Fakts ir tas, ka šie cilvēki pēc atgriešanās Latvijā ir spiesti par visām savām sarunām, par jauno paziņu loku ziņot izlūkošanas daļas darbiniekiem. Piemēram, jau visa padomu ir kaut kur šizofreniski. Tās iespējas izbraukt uz rietumiem, iepazīties ar rietumu dzīvi un un profesionālajām aktivitātēm. Par šīm iespējām Latvijas kultūras darbiniekiem ir jāmaksā smagi mēslu respektīvi, jākalpo tai kuru latviešu tauta nicina un nīst.
3: Sīkāk par šo pašu tematu bijušais KGB virsnieks simens Lešinskis, Runāja savā priekšlasījumā Latvijas sociāldemokratiskās partijas izkārtojumā ministerē Rietumācijā.
0: Bieži vien ir dzirdēt ar tādu lietu, ka redzēt kultūras sakari jau ir vajadzīgi tāpēc arī, ka viņi tur Latvijā īst nekur ārā no Latvijas, no padomīs netiek un ir svarīgi vai ne šiem cilvēkiem parādīt, brīvos rietumus, parādīt uh, visu, ko, kas ir iespējams vai ne viņu profesijā, vai tas būtu teātris, vai tā būtu mūzika, tēlotāju māksla, vai arī dažādas zinātnes un uh, tehnikas nozeres. Jāsaka, ka šis uh, iespējas patiešām tiek bagāti izmantots. Un jāsaka, ka tie cilvēki jau ir... Tur, Latvijā, lai viņi rakstīja cik labus dzējoļus viens otrs, un lai ar tie izklausītos bieži vien itin patriotiski un ar tādu nacionālu noskaņu, viņi tomēr ir cilvēki, līdz ar to viņi ir ievainojumi. Viens ir, protams, tieši šantāži. Nu, piemēram, Jānis Peters arī jāsaka, sakari vai ne ar Latviju novēd šo neapšaubām nacionāli ievirzīto dzēnieku čekas skalpībā. Viens uh, latviešu uh, politiskas darbinieks no savienotajām valstīm, kuram, protams, pēc iebraukšanas Rīgā uz pēdām sekoja čeka. Aizgaipīja Āņa Pēter. Nu, tur viņi Padzēra kafiju, aprunājās. Es nezinu, ko viņi tur runāja, jo man to neviens uh, nereferēja. Bet nu runāja laikam tautiski un sirsnīgi. Un ciemiņš tika izraidīts no Latvijas steidzīgi, bet Jāni Peteru izsauca uz šeku, piekam izsauca uz izmeklēšanas daļu, kur nav tāda laipa, patīkam kunga vai nekā izlūkošanas daļā. Tur ir tāda vai nekas ja viņiem atļautu atkal augt nagus. Nu kadra zināt ziniet, vai ne vārā dvēseli, to visu neisturei, un Jānis Peters nebija gadījums pat Latvijas rakstnieku savienības vēsturē, rakstnieku partijas sapulcē svinīgi pateicās Latvijas paša ar valsts drošības komitejas orgāniem kas viņu atmodinājuši un izglābuši no maldiem. Kopš tā laika Jānis Petera savervēja četka, vienkārši viņu šantažējot. un Jānis Peters tagad brauc pa visu pasauli.
1: Imantalešinska vēstījums interesēja ne tikai trimdas latviešu auditoriju. Turpinājumā fragments no viņa intervijas ar žurnālistu Petu Vitliju savienoto valstu Ohio štata raidstacijā WTP.
0: No to United Nations and that's used. that There are numerous uh, employees, uh, uh, United Nations uh, secretariat uh, employees uh, working for uh, Polish uh, intelligence, for uh, uh, East German uh, intelligence, uh, Bulgarian uh, intelligence. Uh, So so
2: apvienoto nāciju personālam nav nekādu ierobežojumu, un šo izdevību šīs iespējas izmanto, pareizāk sakot nelietīgi izmanto nevienu padomju savienību. Ir vairāki apvienoto nācijas sekretariāta darbinieki, kur strādā Polijas izlūkdienestam, Austrumvācijas izlūkdienestam, Bulgārijas izlūkdienestam un tā tālāk. Tā ir lieliski iespēja ne tikai ceļošanai pa savienotajām valstīm, bet arī apmeklē citas valsts piesadzoties ar šo apvienoto nāciju darbinieku statusu. Taiz divos gados, kuras es pavadīju apvienotajās nācijās, man bija iespēja ar apvienoto nāciju pasi apceļot taizem Japānu un Filipīnas.
0: You know, uh, that's uh, ironical uh, thing. Uh, as it is known, uh, some uh, 40% of UN total budget is paid by the United States of America.
2: Tā ir tāda ironiska lieta. Kā zināms, kādas 40% no ANO budžeta apmaksā Amerikas Savienotās valstis. Apvienoto nāciju sekretariāts maksā ļoti labas augas. 1976. gadā, kad es sāku šeit strādāt, man auga bija 30 000 dolāru gadā, kas 76. gadā bija ļoti laba nauda. Taču, padom pārstāvniecību Ņujorkā, man ļauj paturēt tikai kādus 900 dolārus mēnesī. Visu pārējo man, tāpat kā visiem citiem sekretariāta padomu darbiniekiem, bija skaidrā naudā jānogādā un jāiemaksā pārstāvniecības kasē. Tātad nekādas kontrolas, jo nenotiek nekādi čeku apmaiņi. Un es ļoti labi zinu, ka šie līdzekļi tiek izmantot, lai maksātu KGB Amerikā savarvētajiem aģentiem, lai dzirdinātu un barot vajadzīgās personas – potenciālos vervējumos. Tātad amerikaiņu nodokli maksātājs maksā par šīs valsts graušanu.
1: Turpinājumā žurnālists jautā, bet kā padomju emisāri vērvē savus aģentus Amerikā? Kādi ir tie motīvi, kas liek savienoto valstu pilsonim uzsākt sadarbību ar KGB?
0: Uh, them know in Moscow in the late uh, 50 uh, 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 they...
2: Dāļa no viņiem zina, ko dara, bet kad 50. gadu otrajā pusēs Maskavā tika apmācīts divus gadus ilgos izlūkdienestu virsnieku kursos, mēs apguvām, ka padomdienest vienmēr izmanto neīstu identitāti. Teiksim, personai tiek teikts, ka tā strādā Franču izlūkdienestam, Rietumvāts izlūkdienestam, Britu izlūkdienestam. Viņš pat nezina, ka strādā KGB, un tad, kad viņš vai viņi sāk saprast, ka nestrādā kādam Rietumu izlūkdienestam, bet gan padomju izlūkošanai, parasti jau ir par vēlu. Personi jau ir iesaistīti nopietnos likuma pārkāpumos
1: valsts nodevībā. Un kā notiek informācijas nogādāšana no savienotajām valstīm uz padomju savienību?
0: it is uh not so difficult because uh there are official uh, uh, Soviet representations uh there's, uh the Soviet mission uh, to the united nations. Uh,
2: Tas nav tik grūti, jo ir oficiālās padomjuma pārstāvniecības. Ir padomju delegācija apvienotajās nācijās, kur strādā dučiem slepeno KGB darbinieku. Delegācija ir pat Radio ar Maskavu. Ir diplomātiskais pasts, kas regulāri tiek sūtīts no Ņujorkas, Vašingtonas un San Francisco uz Maskavu, tā kā nav nekādu grūtību izdabūt šo informāciju no valsts.
1: Turpinājumā saruna pievēršas Imanta darbībai tā sauktajā komitejā, kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs.
0: You know, so with, say,
2: Ziniet, pastāv veseli, šāda kultūras sakara komiteja savienība vai biedrības sistēma, teiksim, sakariem ar ārzem latviešiem. Tāda pat organizācija darbojas igauņu kopienā brīvajā pasaulē. Ļoti liela šāda organizācija darbojas pret armēņu kopienu. Tādas komitejas pastāv arī Ukrainā, Baltkrievijā. Faktiski tās ir KGB nodaļas – tās piesega organizācijas. To galvenā interesi ir graudz šīs etniskās kopienas, kas dzīvo dažādās Rietumu pasaules valstīs. Tās publicē savus žurnāls un laikrakstus, tās izplata dažādu dezinformāciju šajās trimdes sabiedrībās, tās organizē dažādas izstādes, filmseanas, un tās cenšas izveido tādas ļaužas grupas, kuras uzaicināt pie sevis kā privātas viesas padom darbinieks starp, kuriem ir KGB virsnieki. Šajā gadījumā šie KGB ļaudis var brīv ceļot pa visu valsti, un ir diezgan ironiski, ka šos ceļojums apmaksā trimdes kopienas.
0: Ironically enough. Trips are paid by the exile
1: viens no Imantelešinska pieturas punktiem 1983. gadā apbraukājot Eiropu bija Stokholma. Šeit tapis ieraksts saruna ar Zviedrijā dzīvojošo latviešu vēsturnieku un publicistu Uldi Ģērmani.
4: Arī svarīgi par vienu samērā tādu svarīgu e, jautājumu ir vienmēr Rīgu skatīvs. Tā saukto patriotisko izdevumu, patriotisko laikrakstiebu žurnālu izdošanu rietumos. Nu, kur jau tagad sen laiks pagājis, kopš patriotiskais sirmgālis Halēnas ir mīris, un viņi Daugavu apstājies, ka Kalniņš ir mīris, draugs ir apstājies. Mauriņa ir mīris, un Amerikas Latvietas ir apstājies. Bet, nu, liels panākums ir, mūsu prā, tas, kad jaunā gaita ir pievērsta patriotskai domāšanai. Tas ir, savā ziņā, diezgan ievērojams panākums. Kāds tev pašam ir iespējas patošu tā žurnāla attīstību pēdējā laikā?
0: Ja, nu, jaunas gaitas attīstību arī kaut kur uh, varbūt simptomātiski. Savā laikā mēs no komentējas sākām sūtīt uh, jaunie gaitai, raksnieku, dzejnieku, bildītes. Uh, sākām sūtīt Latvijas uh, dabas skats kuras jaunā gaita ņem preti un uh, ievietojam. Pēc tam mēs uh, centāmies panākt, lai Jaunā gaita ievieto arī rakstus. Nu, manā laikā tas uh, vēl netika panākts. Nu, es ar uh, zinām tādu uh, pārsteigumu izlasību, ka teiksim, jaunajā gaitā bija ievietots uh, m, Latvijas demogrāfa mežgaiļa raksts, kur uh, būtībā es zinu, kā šie raksts topu, vai savā laikā es rediģēju tādas raksts, kas tiks sūtīti tiltam vai ne kuras bija rakstījuši latvijas uh, dzēnieki un tilciņas uh, iespieda bet uh, viss šie raksti izrediģēti komitejā vai dzimtenes balsas redakcijā nosūtīti uz uh, latvijas KGB izlūkošanas daļu tur vēl un pēc tam viņi nokļūt tiltā mēs nedomāju, ka piemēram uh, kādi raksti jaunajai gaitai varētu tikt iesūtīt citā veidā. Tas ir normālais ceļš. Un nav, saprotams, ko, piemēram, viens brīvās pasaules latviešu izdevums var gaidīt no cilvēkiem, kas sēž okupēt Rīgā, kuri vaino var kļūt par atklātiem disidentiem un zaudēt savu darbu saviedrisko stāvokli un nokļūt varbūt arī Uh, padomju spēddarbu nometnējis uh, vai arī viņi spiesti runāt uh, sava kunga balsī tiešām man nav saprotams uh, ko šiem uh, cilvēkiem uh, Latvijā un ko viņi vispār var izteikties
4: Tu minēji savā referētā arī dažiši interesanti lietas par to kā tiek kā Rīgas kultkoms, piesaist savās sekcijās tās augtos kultūras aktīvistus, vēlākos arī kultūras sūķņus uz ārzemēm. Un e, to vidū ir tiešām redzami kultūras darbinieki, dzēnieki, kā šos cilvēks, kas tomēr jādomā savā sirdī, taču ir e, latvieši, nacionāli, jūtu, un viņi ir atspogļojies arī zināms nacionalisms bet viņi tomēr ir iesaistīti šai, šajās aktivitātēs.
0: Parastais ceļš šeit ir tāds, ka patiešām prominentus kultūras darbiniekus mākslas pārstāvis uzaicina darboties komitejas sekcijās, vispirms, protams, viņus izveita Latvijas čeka, izdara attiecīgas pārbaudes, šo sarakstu apstuprina Latvijas KGB izlūkošanas daļa un caurskata arī partijas centrāla komitejas kultūras un starptautisko sakaru daļas darbinieki. No nu tā šie cilvēki iekļūst attiecīgajā komitejas orbītā, sāk piedalīties, tiek uzaicināt piedalīties, tikties ar turistu grupām, Un tikties ar uzaicinātiem kultūras darbiniekiem, kas iebraukuši no brīvās pasaules. Nu šeit viņa darbība, šo sekciju locekļu darbība atkal tiek novērota, izvērtēta. Šie sekciju locekļi uzņem arī saraksti. Visas viņu vēstules, cik ir interesanti. Man liekas, to, teiksim, vienam rietumniekam ir ārkārtīgi grūti pat saprast, ka, piemēram, Imants Iman Ziedonas raksta, nu, teiksim, kādai dzējniecei, kādā brivas pasaules zemē. Un viņš paklausīgi nes savu vēstu, vešīnski viņš nesa, Varbūt, viņš tagad nes, un es nes šo vēstuli un Liepam. Un tā tālāk, Lešinsks, vai ar Liepam, vai vienalga, kas tur tajā krēslā sērētu, doda šim tautas dzēniekam pamācības, ko un kā rakstīt. Un, protams, šīs pamācības jau nav uh, uh, saistītas ar uh, literārā stila uzlabošanu. Bet gan, uh, lai šī vēstule kalpot, būtu mērķtiecīgi, kalpot padomu
4: izlūkdienestu interesē. Mēs ir ruski brīnījumies, kā izdevās Imants Ziedonas ir pratis, uh, faktiski ilgi saglabāt tādu zināmu m, patstāvību un, uh, varētu tiekt, balansēt tur šaurās vīrus, kāda nu Latvijā ir. Bet pēdējos gados viņš ir iesaistīts tādīs kultūras sūtņu pienākumos un uzdevumos un viņš tos ir pildījis vai tas uh, būtu tā, tikai tāpēc ka viņš ir vēlējies braukt uz ārzemēm ka tādā veidā viņš ir izmantots uh, tevi kādas kā var vien tā viņš tomēr ievērojams dzēnieks un tagad tauts dzēnieks uh, ojāru vāciet piemēram nav, nebija izdevies iesaistīt uh, kultūras sūtņa pienākumos, viņš mira nesen un savos pēdējos dzējoļos ļoti raksturīgi ir tādā pesmistiskā noskaņā konstēs, ka kas tad ir iespējams gal galā, kas, kas ir tas, ko, ko, ko nu var vēl panākt, un viņš konstē vienīgais ir saglabāt savu godu vienā no pēdiem dzējoļiem. Un no Jāsvāciets tāds kultūras sūtnis, nav bijis tautas dzējnieks, tur pretī Imanas šajā matā ir, jeb šajā kapacitātē, kā Amerikā, mēdz teikt, ir darbojies.
0: Jā, attiecīvo Zojāru vācieti, patiešām bija diezgan intensīvi, mēģināja viņu ievilt, un vienreiz viņu aizsūtīja tomēr uz Angliju, tas bija uh, lenktu, ietekmētu uh, latviešu raksnieku Gunt Zariņu, kurš jau bija viesojies uh, Rīgā un bija nokļuvis ļoti bīstamā uh, čekas uh, ielēmkumā. Nu, jāsaka, kopā ar uh, Ojārtajā laikā viņi bija divi. Brauc ar Jevgeņi Svanaks, ilgadīgs komitejas uh, prezidija locekls un uh, operas direktors un tā tālāk. Varbūt uh, nedaudz šiem latvieši zina, patīkamais patīkumais uh, kungs, ir uh, savā laikā spīdzinājis un pratenājis uh, uh, sagūstītos latviešu nacionālo partizāns uh, čekas pagrabos. Un uh, čekas tika atvarināts tikai uh, kaut kur laikam ap uh, 59. gadu, kad uh, dzērumā piekāva kādu latviešu Amerikas uh, komunistu uh, Jāņu svinēšanā pievalgā bet uh, katrā ziņā Čekis viņš ir un uh, paliks tāds līdz uh, Zārka naglai. Kā zināms, Guntis uh, Zariņš uh, izdarīja pēc Pašnāvī. tikšanās ar tajā pašā naktī, vai ne pēc tikšanās ar uh, Vanagu un uh, vāciet pašnāvību. Grūti pateikt, vai ne? Es nedomāju, ka tur Ojāram būtu bijis kaut vismazāk ietekme ne. uz to, bet katrā ziņā uh, es uzskatu, ka tāds drūmas figūras parādīšanās, kā Vanaksas skatuvas operas. Tas ir ne operas, bet Londons. Nebija diezkas tāds labs. Nu, Ivans Ziedonas ir jau ilgus gadus, kamēr es vadīju komiteju, atradās šajā aktīvistu lokā, un Katrā ziņā viņš diezgan dedzīgi kalpoja Sniedz vajadzīgo informāciju par dažādiem iebraukušiem kultūras darbiniekiem, galvenokārt dzēniekiem, un galv galā viņš izauga tik tālu, ka bija iespējams viņš sūtīt arī atbildīgos uzdevumos uz rietumiem. Es pats savā laikā jau sagaidīju sirsnībā Imantu Ziedonu Ņujorkā, kad viņš bija apmeklējis daudz uh, Amerikas-Latviešu kolonijas un gatavojās doties uh, māju par, kā saka, ne jau tikai ar dzajoļiem piebāstu somu.
1: Imantalešinska mūšs aprāvās 1985. gada 23. decembrī. Tobrīd jau 9. mēnesi padomju savienībā pie vāras bija Mihaels Gorbačovs, mazāk kā gads bija atlicis līdz Daiņa Īvāna un Artura Snipa publikācijai literatūrā un mākslākas aizsāka protesta akcijas pret Daugavpils Hests celtniecību, mazāk kā trīs gadi līdz Latvijas tautas frontes dibināšanai, nepilni četri līdz Berlīnas mūra krišanai, nepilni seši līdz Latvijas neatkarības pilnīgajāt atjaunošanai. Joprojām projām neatbildēts paliek jautājums, vai šī nāve 54 gadu vecumā nebija padomju izlūkdienesta atriebība. Un tas ir tikai viens no jautājumiem, kuri domājams vēl nereizi tiks uzdoti šī izpilktā un daudzējādā ziņā paradoksālā likteņa sakarā. Mudinot noskatīties Imantam Lešinskim veltīto Jāka Kilmī un Ginta Grūbes dokumentālo filmu Speeks, kurš man stēvs", un pateicoties filmas veidotājiem par materiāliem, kas pamatā šodienas raidījumam, saku uzredzēšanos, cieniemie klausītāji.